1: Salve a tutte e a tutti e ben ritrovati in diretta in Piazza Grande da Maddalena Carlino su Radio Immagina. Un saluto anche da parte della nostra squadra, Daniele Palmisano in regia, Silvio Garbini allo streaming. Oggi ci occupiamo di una risorsa di cui non possiamo davvero fare a meno, l'acqua. L'acqua, lo sappiamo, ha un ruolo strategico sulla scena globale con effetti diretti su alcune delle maggiori sfide che la comunità internazionale deve affrontare. Sappiate che la Farnesina ha ritenuto ideale la candidatura italiana della città di Firenze ed Assisi a ospitare il decimo forum mondiale dell'acqua nel 2024 un evento di straordinaria importanza di cui parleremo con Erasmus De Angelis segretario generale autorità di distretto dell'Italia centrale benvenuta a Radio Immagina.
0: Grazie un saluto a tutti.
1: E Stefania Proietti sindaca di Assisi benvenuta.
2: Buonasera buonasera a tutti.
1: Allora, Sindaca, io inizierei con lei perché eh, lo abbiamo già anticipato, l'Italia nella shortlist dei paesi candidati a sede del decimo forum mondiale dell'acqua 2024. Eh, la candidatura di Firenze Assisi mette in gioco, oltre, diciamo, una sede territoriale, anche dei valori. Di che cosa si tratta eh,
2: dunque, la candidatura 2024, World Water Forum, eh, parte da una anche profondamente etico-morale, non a caso la presenza di Assisi come città, ma anche unitamente a un simbolo universale, il sacro convento di Assisi, eh, quel luogo dove riposa San Francesco, ma quel luogo Assisi da cui è partita tutta la profetica, eh, la profezia direi di San Francesco che è così attuale oggi. Sorella Acqua la chiamava lui così umile, preziosa e casta, oggi più che mai dopo 800 anni siamo a parlare di fraternità con le persone, con la natura, diventa un messaggio davvero dirompente nella sua attualità quello di San Francesco e da qui anche la scelta di questa candidatura prestigiosa per Assisi anche nella sua, eh, in questo binomio Assisi-Firenze, tra l'altro un binomio che nasce eh, proprio in questo anno così particolare, Dante e quindi il centenario dantesco e mh, ci avviciniamo anche al centenario francescano, 2026, 800 anni dalla morte di San Francesco, 2025, 800 anni dalla stesura del cantico delle creature, cantico di Frate Sole, pietra miliare della lingua italiana, così come la Divina Commedia anche se in altra forma, insomma Firenze e Assisi anche nella loro complementarietà, una città piccola, 30.000 abitanti, 200 km quadrati, ma un'immagine nel mondo, Firenze è un capoluogo eh, di regione che guarda Assisi, così come Assisi guarda Firenze, per tanti progetti da mettere eh, in atto insieme ma eh, fortemente ancorati appunto alla spinta etico-morale che l'acqua è il bene pubblico per eccellenza, eh, che l'acqua è il bene della vita. L'acqua
1: è il bene pubblico, acqua bene primario, Eh, questo evento evidentemente riesce a collegare e a intersecare delle direttrici eh, che devono andare sempre di di pari passo, cioè l'ambiente, la cultura, la solidarietà. Erasmo D'Angelis, siamo eh, il paese europeo più ricco di acqua e sicuramente tra i paesi anche più ricchi di acqua nel mondo Eh, siamo sicuramente anche dei custodi di un patrimonio idrogeologico incredibile che cosa significherebbe per l'Italia essere scelta per questo evento e qual è la portata di questo forum anche a livello internazionale?
0: Beh intanto diciamo che il forum è, è davvero un forum mondiale nel senso che i numeri di questo grande meeting di gran... che poi avrà anche una grande expo eh, Firenze-Assisi con eh, iniziative poi anche in altre, in altre eh, città ma soprattutto concentrato su Firenze-Assisi e, e Roma insomma in quest'area dell'Italia centrale dicevo a numeri davvero di evento mondiale a, a, all'ultimo forum di Brasilia del 2018 hanno partecipato oltre 10.000 eh, esperti, eh, rappresentanti di istituzioni, ha oltre 350 eventi, sessioni, convegni, oltre 100.000 visitatori, 127 paesi rappresentati, 1.000 organizzazioni, ONG, associazioni ambientaliste, eh, 2.000 giornalisti accreditati, insomma davvero un impegno notevolissimo. Cosa rappresenta l'Italia? L'Italia è un paese unico al mondo, intanto l'Italia è un paese costruito, tra virgolette, nel senso che è stato costruito davvero strappando terre alle acque da sempre, ma ancora oggi, guardate, oggi in Italia sono in funzione un migliaio di idrovore sulle nostre pianure, comprese quelle laziali, eh, nel sud la pianura padana. Se si fermassero queste idrove tanti tanti territori sarebbero appunto pieni d'acqua, non ce lo possiamo permettere. Siamo un paese che è stato davvero dove le civiltà, le più grandi civiltà immortali, insomma, sono nate sui fiumi, città come Roma, Firenze, eh, insomma davvero i, i nostri fiumi hanno una potenza evocativa incredibile, poi il Tevere, l'Arno insomma sono palcoscenico di arte, cultura, storia insomma eh, scorrono nelle vene del mondo intero e diciamo noi abbiamo il privilegio come dicevi tu prima di essere eh, forse il paese più ricco d'acqua del mondo ora non voglio esagerare ma insomma ci sono delle comparazioni con la Cina che forse ci mettono in testa sicuramente più ricchi d'acqua d'Europa Sembra incredibile, ma è tutto vero, ha meravigliato anche me quando l'Istat, l'ISPRA, il CNR ci hanno consegnato dati di questo livello. Cioè Noi ogni anno piovono sul nostro paese 302 miliardi di metri cubi di acqua, no? è, una media, è una media pazzesca,
2: significa,
0: significa per ogni... Significa per ogni italiano avere qualcosa come 5000 metri cubi di acqua a disposizione all'anno, cosa del tutto teorico, ovviamente, però un'enormità se pensiamo ai consumi medi di una famiglia di 150 metri cubi l'anno. Quindi davvero un'enormità, preleviamo di questo ben di Dio o della natura l'11%, ne sprechiamo un 20% per strada su tutti gli utenti industriali, agricoli, civili e qui bisogna operare per ammodernare reti, impianti e come in nessun altro paese noi abbiamo eh, un numero incredibile di corsi d'acqua, 7.494 corsi d'acqua di varia lunghezza, dimensione, abbiamo 1.242 fiumi e di questi 135 fiumi sfociano in mare ed hanno i loro bacini idrografici messi insieme coprono l'83% della superficie nazionale, cioè quasi tutta, 347 laghi.
1: Noi abbiamo una cartina geografica che è puntellata di di celeste e di blu. Ma il bello qual è che abbiamo anche una grande
0: storia millenaria intorno all'acqua di realizzazioni, grandi siti. Ecco. E su
1: questo D'Angelo, si vorrei chiamare in causa la sindaca di Assisi perché so che c'è un progetto davvero interessante che state mettendo in atto e che riguarda in Umbria tre confraternite che stanno restaurando le fonti per dare vita a un primo itinerario delle 13 fonti della strada percorsa da San Francesco. Eh, ci vuole dare qualche particolare impegno? più rispetto a questo progetto che penso non sarà isolato. Eh sì è proprio così e stanno
2: già gemmando i progetti eh, da questa candidatura che devo dirvi è stata accolta nonostante il periodo il tempo che stiamo vivendo che come immaginerete per una città che è turistica per sua natura eh, il covid ha snaturato no? Quello che è l'accoglienza eppure nonostante questo momento tanto difficile per la nostra città La candidatura ha fatto gemmare idee e progetti. Le nostre tre confraternite hanno fatto un percorso, creato un percorso che va alla scoperta dell'acqua impreziosita dall'arte di un artista locale, il maestro Prosperi, che è stato un grandissimo scultore e che aveva rappresentato nelle fontane pubbliche di cui Assisi è ricchissima, pensate, nel centro storico che tutti voi avete presente, lo Skyline, la Basilica di San Francesco, la Basilica di Santa Chiara, all'interno delle mura urbiche ben 40 fontane pubbliche, non parliamo di quelle poi nel circondario. Queste 40 fontane erano spesso arricchite appunto da eh, opere scultoree di un artista locale, ma internazionale, eh, il Maestro Prosperi, e quindi si va alla scoperta dell'arte con questo itinerario, dell'acqua di quelle fonti da cui probabilmente ha bevuto lo stesso San Francesco, una tra tutte la fonte dei leoni che eh, si trova eh, presso la cattedrale di San Rufino che prima eh, si trovava dove oggi sorge la Basilica di San Francesco e questo itinerario è solo uno dei tanti itinerari, ve ne cito solo altri due, l'itinerario Laudato Sì che eh, percorre appunto la città e i suoi dintorni le sue frazioni. A, sulla a scorta dei valori di un'altra incidica che da, da si si prende il via e il nome e anche un itinerario legato alle antiche opere idrauliche romane e preromane una fra tutte l'acquedotto del sanguinone che portava acqua all'acropoli romana antecedente alla Lex del nome amanti e che fu riadattato nel Medioevo proprio per costruire la Basilica di San Francesco tanto da prendere il nome di Acquedotto di Fratelia.
1: e beh assolutamente dei percorsi da visitare, da scoprire eh, che ci danno anche un messaggio molto importante che riguarda la sostenibilità ambientale. Eh, D'Angelis, riprendiamo quella cartina che mi stava descrivendo, mm, do anche io qualche dato perché l'83% del nostro territorio è un territorio coperto da bacini fluviali Abbiamo 131 fiumi con bacini molto vasti che coprono l'83% della superficie nazionale. Ci sono 1053 falde sotterranee che di fatto sono dei grandi serbatoi di acqua purissima che arrivano poi anche nei nostri eh, rubinetti non le sembra strano che nonostante tutto ciò noi siamo dei grandi consumatori di acqua in bottiglia che notoriamente insomma, è, è un consumo che non è assolutamente sostenibile dal punto di vista ambientale visto che c'è l'utilizzo anche della plastica
0: sì, diciamo, eh, siamo, abbiamo questo paradosso, no? abbiamo l'acqua più buona del mondo perché a, prendiamo Roma, arriva l'acqua da un serbatoio incredibile, naturale dal Monte Nuria, e, e arriva a Roma ed è, è da, davvero tra le acque più buone del mondo però abbiamo questo record mondiale di essere terzi consumatori al mondo di acque minerali dopo gli Emirati Arabi il Messico, che sono imparagonabili a noi
1: rispetto avrebbero a anche delle esigenze diverse diciamo
0: eh, avrebbero, certo, certo, lì in Messico bevono ormai una cola, ecco. eh, diciamo dei mirati arabi notoriamente non hanno fiumi, non hanno laghi quindi eh, hanno distalatori c'è qualche insomma, cosa
1: a livello culturale che, che manca va, vabbè,
0: ma questo è, è un tema di marketing è un tema, diciamo, tutto è iniziato poi in realtà negli anni a metà degli anni Ottanta, quando ci fu lo scandalo della trazzina, no? questo sì. veleno chimico che finì nelle falde della parte della pianura padana al nord e quindi da lì è iniziata questa storia che l'acqua che esce dall'acquedotto potrebbe essere inquinata. Insomma. Poi abbiamo acquedotti anche scassati, non so, ci dobbiamo raccontare anche questo, nel senso che noi pur avendo la migliore acqua del mondo, pur avendola diciamo alle spalle la grandezza degli acquedotti romani e tanti acquedotti nostri sono eccezionali abbiamo un 20% di italiani che hanno ancora problemi di acqua al rubinetto e un 30% che, hanno un pro- che non sono nemmeno allacciati a un depuratore a volte anche ad una rete fognaria per cui stiamo pagando anche sanzioni europee per mancata depurazione soprattutto al sud ma anche in Lombardia, in Friuli quindi abbiamo un ritardo nelle infrastrutture che è davvero paradossale per un paese che ha la nostra, che ha la nostra storia. Però ecco, quello, diciamo, le acque minerali hanno, su, sulla spinta di una campagna di comunicazione fatta anche bene, insomma, hanno, hanno colpito, eh, suggestionato e, e lanciato un messaggio però che è sbagliato, cioè, le acque migliori del mondo sono quelle che escono dal nostro rubinetto, no? insomma eh, bere acqua che per tanti anni è in una bottiglia di plastica insomma non lo so, io non la berrei, io bevo dal rubinetto, E quindi diciamo abbiamo davvero un'acqua buona eh, da, da utilizzare, ecco. dopodiché davvero questa occasione diciamo, a, al centro di, questa, di questo evento mondiale ci saranno ovviamente le grandi questioni mondiali, la gestione sostenibile, far arrivare acqua laddove non c'è, la cura, la fruizione, il disinquinamento, le solu- però soprattutto soluzioni e difese dai cambiamenti climatici perché in tema di acqua non soltanto provocano già oggi e ormai da tempo grandi migrazioni, disperazione, fughe da tante località, diciamo, però provocano già oggi in Italia che è davvero una sorta di hotspot di effetti di, di, del clima che cambia no? siamo in sì. una regione mediterranea e noi abbiamo piogge sempre più a carattere esplosivo sempre più frequenti e, e, e in tempi e in spazi sempre più ristretti no? sono davvero e poi c'è l'altra faccia della medaglia che diciamo piove male nel senso più per lunghi periodi c'è, abbiamo siccità all'improvviso si scaricano piogge incredibili dobbiamo fare i conti con questa variabilità impressionante abbiamo zone d'italia in, in aridimento, desertificazione dove si riduce o si cancella la produttività agricola, penso ad alcune zone del sud, su, sulle isole la salinizzazione delle falde costiere, quindi, come si chiama l'effetto cuneosalino no? quello che colpisce gli acquiferi sì. delle falde dolce la penetrazione di acqua marina salata in falde dolci e lo vediamo nella Maremma Toscana, nell'Alto Adriatico, eh, al sud è un problema enorme, bisogna portare acqua lì, quindi infrastrutture, la variazione del livello dei mari che porterà conseguenze, però devo dire che anche qui noi abbiamo e presenteremo no, un, diciamo,
3: mh,
0: una suggestione molto potente, un simbolo molto potente che parla al mondo, Venezia, ricordiamo tutti, siamo tutti rimasti sotto shock, ma è stato uno shock mondiale vedere Venezia travolta dall'acqua, era, il 12, era la sera, il 12 novembre 2019, 187 centimetri, mai così alta dal 1966, una Venezia impressionante, davvero ha fatto paura, eh, eh, la città più delicata e bella del mondo, tra le più belle del mondo, ridotta preda delle acque della sua laguna bene oggi il mose quel sistema di paratie mobili Eh, ci ha messo quasi 40 anni più della traversata nel deserto del vero mose diciamo così traversie giuridiche che potevamo anche eh, risparmiarci però il mose sta funzionando sta salvando la città dalle maree a dimostrazione che le soluzioni per difenderci dal, dagli effetti dei cambiamenti climatici. Da ci, uno sono ci sono e vanno perseguiti. Esatto, sono. e questo lo presenta è un vanto dell'Italia: noi siamo bravi ad inventare, a realizzare cose che oggi non esistono, ma che esisteranno. Ma già oggi abbiamo in atto tanti, tanti sistemi, tante tecnologie di controllo. Quindi, diciamo, davvero, siamo in grado di presentare nel 2024. Poi, tra l'altro, il 2024 sarà un anno di cantieri speriamo davvero, no? per la mitigazione, l'adattamento, per la transizione ecologica. Quindi
1: è un futuro, un il 2024 è l'anno di un futuro da perseguire e costruire, assolutamente una
0: bella vetrina di un'Italia in, in ricostruzione no? quindi questo è interessante
1: sindaca, sindaca, parliamo di questo 2024 come anno anche di ricostruzione perché sarà anche un anno di ricostruzione un'occasione unica perché per la prima volta i rappresentanti di tutte le religioni si incontreranno insieme ai rappresentanti delle nazioni per arrivare alla carta della del rinascimento dell'acqua che, di che cosa si tratta?
2: Sì, si parte appunto da quella spinta etico-morale no? che è poi la spinta all'azione che fa la differenza perché se un'azione non può cambiare il mondo 7 miliardi di azioni possono cambiare il mondo e qui sappiamo quale ruolo strategico abbiano le religioni no? ce lo riporta ancora una volta appunto Papa Francesco con la sua laudato sì fa capire quale sia la, la forza dirompente che può avere un messaggio di questo genere, Ecco, qui non ci sarà soltanto il cattolicesimo, ci, sarà, ci saranno tutte le religioni, e siamo nel, come dire, nel pieno dello spirito di Assisi perché eh, ricorderete lo spirito di Assisi ormai eh, oltre 30 anni fa Papa Giovanni Paolo II, allora Papa oggi San Giovanni Paolo II riunì ad Assisi, tutte le religioni per pregare per la pace. Ecco, nel 2024 le religioni si troveranno insieme per redigere una carta di valori sull'acqua, ma non saranno da sole, quindi non ci sarà solo l'imprimatur, eh, la, eh, la volontà, l'espressione di una volontà, ci saranno gli impegni concreti dei governi internazionali, dei governi nazionali. E abbiamo recentemente detto con il sindaco Nardella, eh, prima non vi ho citato Roma, se mi permettete poi vi dirò quali sono invece i progetti con Roma che già sono in corso proprio parlando di acqua, vi dicevo con i sindaci abbiamo chiesto eh, a gran voce che i fondi del recovery plan vengano utilizzati per colmare quel divario tra quello che è l'ideale eh, dell'acqua pubblica, dell'acqua per tutti e quello che è la realtà dell'Italia. È un paese che, come ricordava poc'anzi il professor De Angelis, ha fortissime carenze infrastrutturali che prendono tutti, credetemi, dalla piccola città come Assisi, che purtroppo eh, nella nostra sincerità deve constatare che ha dei propri cittadini che non hanno ancora l'acqua pubblica che arriva nelle proprie case. Alle grandi città come Firenze, dove sono più evidenti problemi di depurazione che però non, non sono appunto trasversali.
1: Ecco, cioè, c'è un grosso, lavoro, un grosso lavoro da fare per quanto riguarda le infrastrutture, ne abbiamo parlato. Eh, io vorrei, vorrei ricollegarmi eh, con D'Angelis perché. Mh, Questo discorso dell'unione anche di diverse religioni è importantissimo perché se allarghiamo un po' lo sguardo a livello globale sappiamo che a più di un anno dallo scoppio della pandemia, da coronavirus, nonostante le origini del covid siano ancora oscure per alcuni versi, è chiaro quanto le pratiche igieniche e dunque l'acqua siano fondamentali nel prevenire un virus eh, di questo tipo e la sua diffusione. La crisi idrica è causa diretta quindi anche dell'aumento della virulenza del covid, soprattutto in alcune aree del mondo. Le prossime guerre dell'acqua stanno di fatto anche pilotando una fetta consistente della geopolitica attuale. Cosa ne pensa? Quanto è importante ridistribuire un bene primario come l'acqua per disegnare una cartina geografica a livello mondiale che sia equa e solidale tra tutti?
0: Ma è un tema fondamentale, l'acqua è un elemento eh, ha una sua sacralità, mettiamola così, è quello che diceva Stefania prima ad Assisi, speriamo davvero di di avere questo evento, vedremo tutte le religioni convocate lì da Papa Francesco eh, per lanciare un grande messaggio che riguarda Diciamo il mondo intero cioè, ogni, quasi ogni 20 secondi muore un bambino per sete o per acqua inquinata nel mondo cioè più delle guerre e più delle epidemie di, di acqua Insomma, viene, viene definito non da- a
1: caso l'oro blu
0: esatto Sì, viene definito Roblu perché eh, ha una una storia anche di predazione, chiamiamola così, e ci sono in questo momento oltre 50 realtà di di conflitti in corso, eh, a volte anche armati, eh, per il controllo di di laghi, di falde, di fiumi, insomma davvero è una situazione geopolitica molto complicata, sull'acqua si giocano davvero tante cose però ecco, l'acqua come l'aria unisce tutti insomma e, e quindi è un elemento e l'elemento che diciamo è, 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 è la maggiore sostanza che abbiamo nel corpo e che abbiamo nel pianeta. E
1: Oltretutto insomma basta... l'epidemia ci sta e la pandemia ci sta comunicando che siamo comunque interconnessi, quindi eh, distribuire certo. un bene prezioso è un bene comunque per tutti.
0: Certo assolutamente sì Ora ci sono due cose molto interessanti in questo periodo eh, perché diciamo, noi esseri umani abbiamo, mh, siamo persone fisiche, soggetti titolari di un insieme di diritti, di garanzie, in qualunque diciamo, costruzione normativa abbiamo questi diritti. E, insomma c'è una data storica, il 2017, cosa è successo? Eh, il Parlamento neozelandese ha varato una legge che ha riconosciuto a, a un grande fiume il Wanganui si chiama, che è un fiume dei Maori, lo status di persona legale. È una cosa incredibile, no? E, e così ha fatto nel 2016 il, tri- tri- il Tribunale Costituzionale della Colombia, che ha attribuito lo- a- al fiume Atrato e eh, eh, su- al suo bacino, ai suoi affluenti, un'entità di soggetto di diritto di protezione, di conservazione, di mantenimento il ripristino di condizioni di, 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 diciamo di, 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 di fiume libero da inquinamenti e, e questo diciamo è un messaggio di una potenza incredibile quindi la natura come
1: soggetto eh, certo. portatore di diritti In stato, costituzionali si
0: stanno movendo tanti paesi c'è uno stato federato dell'India settentrionale che sta equiparando un tratto del fiume Gange esattamente a persona giuridica quindi chi inquina insomma passa guai e questo diciamo potrebbe essere uno degli effetti interessanti insomma che non solo scuotono le coscienze ma mettono in sicurezza tanti nostri fiumi ora i nostri fiumi davvero sono tra i più inquinati d'Europa questo ce lo dobbiamo dire no? Nelle analisi che abbiamo noi almeno diciamo un 40% delle acque dei fiumi è un'acqua dove finisce un po' di tutto no? vuoi per carenza di depuratori vuoi perché c'è un abusivismo anche tollerato che va più controllato però la la scadenza del 2004 è impegnativa anche sotto questo aspetto cioè bisogna davvero recuperare un rapporto con le acque con i fiumi l'acqua non va sprecata va tutelata e ci sono anche dei casi positivi l'Arno in questo momento è uno dei fiumi più puliti d'Europa non, non riceve più scarichi fognari il Tevere, il Tevere parliamo del Tevere che noi abbiamo proposto tutta l'asta del Tevere 405 km dall'Emilia Romagna passando dalla Toscana dall'Umbria e dal Lazio come parco nazionale il Tevere è un fiume in via di rinaturalizzazione 15 anni fa puzzava mh, il Tevere cioè attraversando attraversando Roma si sentiva un effluvio insomma non molto gradevole perché Roma scaricava tutto dentro il fiume oggi Roma scarica tutto nei depuratori quindi l'acqua sì, del cioè, te i passi, avan- passi avanti <ride> beh, ecco, e, sono
1: stati fatti incredibili
0: e molti altri ne
1: dobbiamo fare
0: esatto, esattamente quindi All... diciamo il 2024 è carico di tante cose
1: Carico di aspettative, di speranze, ma anche di tanto, di tanto lavoro. Io ringrazio Stefana Proietti, sindaca di Assisi, per essere stata qui con noi. Grazie molte. Sindaca.
2: Ecco, non vi sentivo più, scusatevi, ecco, avevo no,
1: La stavo grazie, salutando, la stavo ringraziando del suo intervento e del suo, grazie, grazie, e del suo contributo. E in bocca al lupo a Firenze ed Assisi per grazie questa voi, candidatura. Fate il
2: tifo, Assolutamente. Non per Assisi, non per Firenze, non per Roma, fate il tifo per l'Italia.
1: Assolutamente fate il tifo per la nostra esatto. meravigliosa
2: Italia che merita
1: di e... essere la
2: nazione dell'acqua, il paese dell'acqua.
1: E grazie naturalmente anche a Erasmus D'Angelis, segretario generale e autorità che, di distretto dell'Italia centrale. Grazie molte.
4: Ti saluto anch'io.
1: Ben ritrovati in diretta e benvenuti allo spazio contemporaneo, alla nostra intervista. Oggi c'è con noi Marina Sereni, Vice Ministra degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Benvenuta a Radio Immagina. Grazie,
4: ben trovati
1: grazie, allora parlavamo in questo nostro approfondimento di acqua bene primario sappiamo della candidatura dell'Italia come un'opportunità straordinaria e ripetibile per il nostro paese dal punto di vista internazionale essere un riferimento anche per gli altri partecipanti che cosa può significare?
4: Beh, è molto importante per noi questa candidatura ad ospitare il forum mondiale dell'acqua perché la politica estera e di cooperazione italiana ha sempre considerato l'elemento acqua un fattore fondamentale, d'altra parte lo è sulla scena globale, pensiamo al tema della lotta ai cambiamenti climatici, pensiamo alle guerre, si fanno le guerre per l'acqua, ci sono tensioni nel mondo legate alla possibilità di accesso all'acqua o alle dispute per l'accesso all'acqua, pensiamo al Nilo, e alla questione della grande diga del rinascimento che si sta facendo in Etiopia e alle tensioni con l'Egitto e con il Sudan pensiamo alla pandemia, al fatto che durante la pandemia abbiamo scoperto che l'acqua è un eh, elemento essenziale per tutelare la salute dei cittadini poter accedere a, alla sanificazione e alla, all'acqua è un fattore fondamentale per combattere il covid così come molte altre malattie quindi l'acqua è uno degli assi trasversali dell'agenda 2030 delle Nazioni Unite, no? la lotta alla povertà eh, ci richiama allo sviluppo rurale e quindi all'uso dell'acqua eh, e, e al fatto che bisogna tutelare eh, il, ter- il territorio e quindi evitare la desertificazione, cioè è molto evidente che l'acqua è un elemento eh, vitale diciamo, per ogni singolo cittadino, per ogni singolo paese, per ogni singola comunità. Quindi l'idea di ospitarla, ospitare tutto questo, tutto, tutti coloro che si occupano dell'acqua in un grande forum mondiale significa diciamo, dare visibilità ad una politica che l'Italia considera una politica importante
1: ecco parlavamo di acqua e anche di tensioni Ehm, sappiamo che il peschereccio aliseo della flotta di Mazzara del Vallo che era impegnato in una battuta a largo delle coste del Bengasi è stato mitragliato da una motovedetta militare libica, i colpi d'arma da fuoco hanno ferito il comandante Giuseppe Giacalone Ehm, la marina libica che controlla la guardia costiera ha smentito di aver sparato contro i pescherecci italiani ma ha ammesso che sono stati esplosi dei colpi di avvertimento in area per fermare le imbarcazioni da pesca che a suo dire avevano sconfinato in acque territoriali libiche. Su questo come vuole commentare? Su Guardi,
4: io non ho visto ovviamente non abbiamo diciamo, riscontri corretti e leggiamo le agenzie in questo momento eh, come, come tutti eh, ovviamente stiamo, stiamo osservando stiamo controllando la situazione eh, da vicino, ci stiamo informando e prendendo informazioni più, eh, più dirette eh, però quella è un'area che noi abbiamo sempre sconsigliato ai nostri pescherecci io voglio su questo essere molto chiari noi, non, non, noi contestiamo l'atteggiamento e il comportamento della Libia e contestiamo la loro delimitazione delle acque cioè noi non riconosciamo la sovranità della Libia sull'area che la Libia rivendica tuttavia non sappiamo che c'è questo elemento e proprio per questo anche nei giorni scorsi L'unità di crisi ha più volte sollecitato eh, gli armatori di, di Mazzara del Vallo, i pescherecci eh, che dalla Sicilia vanno in quell'area perché quella è un'area pericolosa e noi abbiamo vissuto non molti mesi fa una vicenda drammatica che ha coinvolto molti nostri pescatori che sono stati trattenuti dai libici per molte settimane, molti giorni, non vogliamo che si ripetano casi di questo genere. Quindi, Consigliamo vivamente ai pescherecci di avventurarsi in quelle aree.
1: Cambiamo di nuovo argomento, sempre legandolo al tema dell'acqua, perché sappiamo che la sostenibilità idrica riguarda naturalmente anche l'agricoltura. Quanto è importante relazionare locale e globale come tessere complementari sostenibili?
4: Moltissimo, noi abbiamo molte esperienze importanti, l'Italia è. Il sviluppo rurale è uno dei cavalli di battaglia diciamo, della cooperazione italiana nel mondo, noi siamo, è una delle nostre priorità tematiche e dovunque noi siamo presenti questo è uno degli oggetti principali dei nostri progetti. Eh, posso dire che in questo momento è molto importante anche il collegamento tra la scienza, la ricerca, le università e, la, eh, e lo sviluppo agricolo. Eh, penso ad esempio ad un'esperienza molto importante che, noi, che, che, che è stata eh, proposta dall'Italia e che poi è stata assunta dall'Unione Europea è il Consorzio Prima, è un consorzio di università, di centri di ricerca di tutto il Mediterraneo, quindi che unisce paesi di tantissimi paesi della zona nord e sud del Mediterraneo eh, che fanno insieme delle ricerche sulla sostenibilità in agricoltura, che significa anche un uso eh, diverso dell'acqua ovviamente un uso razionale e eh, moderato dell'acqua significa anche eh, sperimentare colture che usano per esempio acqua salata o che possono usare un'acqua desalinizzata insomma significa mettere insieme la scienza e, le, e, la, e la capacità di coltivazione delle nostre eh, anche tradizionali diciamo così, della nostra agricoltura e significa dare eh, diciamo, sostegno alle comunità locali quindi significa far nascere anche sulla base di una ricerca molto avanzata delle esperienze, per esempio per i giovani, delle esperienze di ricerca ma anche delle esperienze di nuove attività, di, nuove, di nuova imprenditorialità.
1: Un'ultima domanda riguarda l'annuncio dell'amministrazione Biden a sostegno della sospensione temporanea dei brevetti per i vaccini contro il Covid-19. Eh, come commenta questa svolta, soprattutto in previsione del World Health Summit il 21 maggio prossimo a Roma?
4: Beh, intanto è una svolta di buon auspicio per il summit. Noi eh, puntiamo ad avere con il Global Health Summit del 21 maggio un consenso su un documento di principi che riguardano solo come combattiamo questa pandemia, ma come la comunità internazionale si prepara a combattere le pandemie perché purtroppo la scienza ci dice che questa può non essere l'ultima pandemia da affrontare abbiamo imparato con una lezione molto dura che senza la cooperazione internazionale queste queste, eh, pandemie sono disastrose quindi la solidarietà e la cooperazione internazionale sono fondamentali per, per essere siamo eh, in grado di eh, vincere la battaglia. In questo caso noi sollecitiamo l'Europa, l'Europa ha già risposto però eh, la, la, la presidente von der Leyen ha già risposto, si dovrà negoziare al PO perché naturalmente niente è automatico ma è molto importante perché significa rafforzare il pilastro della produzione. Noi abbiamo attualmente un pilastro multilaterale internazionale che riguarda la ricerca eh, che riguarda eh, la, eh, la distribuzione dei vaccini, la Covax Facility alla quale abbiamo aderito come Italia per sostenere i paesi più poveri, ma sappiamo perfettamente che se non aumentiamo la produzione non riusciremo a distribuire equamente sul, eh, sul pianeta le, eh, le dosi di vaccino necessarie quindi questa decisione è fondamentale ci sarà bisogno di mesi Troveremo degli ostacoli, ma è fondamentale la disponibilità degli Stati Uniti e dell'Europa a raccogliere l'appello che ci veniva dai paesi emergenti, dall'India e da altri, di eh, aprire, diciamo, di sospendere temporaneamente i brevetti per poter produrre più vaccini in tutte le parti del mondo.
1: Allora, io ringrazio Marina Sereni, viceministra degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per essere stata qui con noi. Grazie molte.
4: Grazie a voi, buon lavoro.
1: Radio Immagine